0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Deportes etcétera. Mi nombre es Diego Ortiz y hoy estoy con mi compañero Alex Destarac para hablar los mejores temas de la semana. En el fútbol europeo vamos a empezar discutiendo sobre la lesión de Robert Lewandowski y cómo afecta su lesión a la llave del Bayern Múnich contra el PSG. También vamos a hablar de la leyenda del Manchester City, Sergio del Kun Agüero, que se hizo oficial que se va a ir del equipo a final de la temporada. También vamos a estar hablando de la NFL y los cambios que hicieron los delfines con los 49ers. Muchas cosas que van a cambiar en este draft y en los drafts del futuro. Y además vamos a hablar del episodio número 2 de The Falcon and the Winter Soldier. Así que no se vayan que empezamos. Muy buenas tardes Alex, bienvenido. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te ha ido toda esta semana?
1: Aquí bien, gracias. He emocionado por discutir estos temas que tenemos para hoy. Y
0: bueno, pues empecemos.
1: Entonces, vamos a hablar de la lesión de Robert Lewandowski. Él
0: tuvo una lesión en la rodilla jugando con Polonia en este break verdad, internacional, en este en esta fecha FIFA para las eliminatorias a la Copa Mundial del 2022. Y es algo que claramente va a influir y todo va a dar un dato muy interesante. Lewandowski está implicado directamente en 25 goles en los 16 partidos desde el inicio de la pasada temporada. O sea, 20 goles y 5 asistencias. Claramente es el goleador de su equipo y uno de los mejores delanteros del mundo. Lo hablamos en el podcast anterior de que si es, hoy por hoy, el mejor jugador del mundo, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, a, a base de esta lesión, él se va a perder partidos muy importantes en la Bundesliga contra Leipzig, que es el segundo lugar, y también la ida y vuelta contra el PSG en los cuartos de final. Contame, Alex, ¿cómo ves esto? ¿Crees que va a afectar
1: mucho la eliminatoria o va a afectar mucho la temporada del Bayern Múnich? Pues, tal vez el resto de la temporada no tanto, pero específicamente en la, en la Champions, en los cuartos de final contra el PSG, eh, pues, definitivamente va a ser un factor importante, ¿verdad? Para el, para el Bayern, mejor dicho. Eh, le va a hacer mucha falta. Esos 25 goles desde el inicio de la temporada que mencionabas, en los, cual, eh, los cuales él ha estado involucrado, pues, si le restase esos 25 goles al Bayern, no estarían en cuartos de final, ¿verdad? entonces como mencionabas la, la semana pasada, él es no solo el mejor jugador del mundo en este momento. Coincidimos los dos en eso, sino que es el jugador más determinante. Y cuando le quitas, no solo el mejor jugador, sino el más determinante al que él solo representa un gol en el campo y te va a cambiar la el rumbo de una eliminatoria, pues eh, sí es complicado para tu equipo, ¿verdad? Yo creo que el Bayern tiene mucho, o tiene más, aparte de Lewandowski, como para poder eliminar al PSG. Pero sí va a estar complicado, creo yo. Sí,
0: yo, yo creo que igual pienso que sí puede determinar el resto de la temporada, porque obviamente si te sacan de Champions se acabó esa parte de tu temporada, ¿verdad? Y como ellos ya no están en copa, pues ya solo tendrían que pelear por la Bundesliga. Y digamos, ¿verdad? Si llegaran a perder contra Leipzig se pondría súper cerrado, pero yo sí soy de la idea que sí, Robert Lewandowski es muy, muy importante para el Bayern Múnich, pero no creo que vayan a sufrir tanto sin él y en eso me refiero a que él no es de este tipo de jugadores donde le quitas a este jugador y el equipo es malo, que ha pasado muchas veces ¿verdad? que un jugador cambia todo el esquema obviamente es muy bueno y como decís, sin sus goles probablemente no estarían en donde están esta temporada pero también creo que para sí van a poder sobrevivir contra los rivales que tienen en la Bundesliga y sí les va a costar un poquito más en la Champions pero igual lo sigo viendo favoritos o sea, tenés a jugadores como Chocomotín eh, que es, es, es bueno, ¿verdad? Obviamente no es la no es igual que él, pero es alguien que es muy, muy bueno. Pues, estar bien opciones, ¿verdad? Que también pueden poner a Thomas Müller como un falso 9. Eh, tenés a, a nabri que también lo, puedes, lo podrías jugar como en esa misma posición. Eh, él estuvo ahorita jugando en las eliminatorias alemanas y estuvo involucrado en tres de los cuatro goles alemanes. Entonces es alguien que genera mucho juego. Y por eso es que creo que no... No va a afectar tanto al juego del Bayern. Sí considero que les va a costar contra el PSG, pero realmente no veo, no veo a un PSG ganándole al, al Bayern. No sé si, si me explico ahí con que hace falta, pero no tanto.
1: Sí, pues. <risa> yo como yo, como, como hemos hablado, ¿verdad? Bueno, y es como sabido que el fútbol el que mete más goles gana al final del partido, ¿verdad? Entonces, si le quitas al delantero al delantero estrella de tu equipo lo quitas de la eliminación por, por una lesión entonces eh, es complicado pero como decís el Bayern tiene y tiene demasiado o tiene debería tener suficiente profundidad en su banca y en el resto del equipo, equipo perdón, como para eh, suplementar la baja de Lewandowski lo más probable como vos decís es que no le gane que el PSG no le gane el Bayern pero digamos que con Lewandowski se me ocurría que pueda pasar de no, Tal vez no ser una goleada, pero ser una eliminatoria más contundente, una eliminación por parte del Bayern, digamos, unos 3 a 1 en el global o 4 a 2. Y tal vez ahora, sin, sin Lewandowski, va a ser un poco más apretado, ¿verdad? Va a ser una eliminatoria muy cerrada y probablemente se va a definir en el juego de vuelta por un gol, eh, algo así como 2 a 1 en el global o 3 a 2, me explico, ¿verdad? Sí. Siento que Lewandowski lo que hace es que te da ese, ese plus como para eh, abrir las eliminatorias y anotar muchos goles, ¿verdad? Y si le quitas esos goles que él anota, que sería, como hablamos, uno por partido prácticamente, eh, entonces las eliminatorias sobre más cerradas, inevitablemente. Sí, justo eso estaba
0: pensando yo, que no, ya no va a ser una eliminatoria un poco más abierta, ¿verdad? Como, desde más cerrada, perdón, eh, en esta situación del 1-1-2-1, yo pensaba que iba a pasar el Bayern fácilmente, digamos, 3-1 y 3-1, cosas así, ¿verdad? Que ya en el global se iba a ver quién fue, uh -huh. claro, equipo superior, y sin él creo que sí va a ser un poco más cerrado, y creo que el PSG y sus aficionados ven esto como una oportunidad, porque con él y sin él sí cambian mucho las cosas, y sí tienen que adaptarse ellos para atacar de diferente manera, y obviamente el plan de ataque y defensa del equipo contrario, en este caso el PSG va a cambiar, porque estoy seguro que hay un esquema contra Lewandowski y hay un esquema sin Lewandowski ahora que tienen que trabajar, ¿verdad? Entonces también se puede poner ahí un poco más eh, creativo Pochettino, en decir, bueno, si lewandowski el equipo va a hacer tal cosa, y yo los puedo atacar así, así o así, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que va a hacer que sea un poco más cerrada la eliminatoria. y Pero igual, como vos decís, creo que el Bayern es un excelente equipo con una profundidad absurda en su equipo. O sea, creo que tienen dos equipos muy buenos contando los titulares y la banca. Entonces, no debería ser tanto problema encontrar la solución, al menos por estos juegos, ¿verdad? Porque es muy diferente hablar que se va a perder cuatro semanas y se va a perder cinco o seis partidos a discutir que se va a ir del equipo, ¿verdad? Porque ahí sí es otra cosa completamente. Tenés que reemplazar 40, 50 goles por temporada, ¿no? Que ahorita tenés que reemplazar su ataque, su. como jalamarcas y cosas así por los próximos seis partidos. Uh -huh. Entonces, por eso creo que no va a estar tan, tan complicado para ellos. Obviamente va a ser difícil, pero. Pero igual, sigo viendo al Bayern como claro favorito, ¿verdad? Más porque si pasan, pues ya lo van a tener para las hipotéticas semifinales, ¿verdad? Que ahí ya, ya también
1: es son otros, no sé, es otro cuento, ¿verdad? Y es otra estructura del equipo. Sí, y yo, yo veo que la lesión va a ser más, como decís, solo en esas dos partidas de Champions es lo más importante. Porque en la Bundesliga, eh, como decís, yo creo que sí tiene suficiente para poder suplir su ausencia, ¿verdad? Eh, no creo que la ausencia de que le abra la puerta a los que vienen atrás para acercarse más o, o superarlos en puntos, ¿verdad? Yo creería que no. Entonces, siento que... Y también no, la lesión es... Eh, bueno, el tipo que va a ser a baja son seis semanas, pero probablemente, o conociendo este tipo de jugadores, tal vez regrese como en unas cuatro semanas, ¿verdad? O algo así. Sí. Cuatro o cinco, entonces... Si lo vemos de regreso un poco antes, y eh, como decís que va a estar en la ya podría estar en las semifinales, realmente por eso te decía que no siento que vaya a ser tan determinante para toda la temporada lo que le resta, sino específicamente ahorita en esa eliminatoria, que igual, si los eliminan pues acaba su, su camino en la Champions, ¿verdad? Pero, pero sí. Yo creo que Va a estar más. Va a ser. La clave para el Bayern va a ser aprovechar el juego de ida. Porque es en casa, ¿verdad? Eh, y no perder o por lo menos tratar el, el, sí, definitivamente tratar de que no le note un solo gol verdad de ida y luego en la vuelta ya tratar de cerrar la eliminatoria, y como decís eh, eso es otra cosa que yo pensaba, que no solo son los goles que te haces, sino que es mentalmente la defensa del cualquier equipo que juegue contra el Bayern tiene que estar pensando constantemente en que ahí estarán Lewandowski y que en cualquier momento puede hacer alguna jugada espectacular, verdad entonces todo ese tipo de sutilezas y pequeñas cosas se eliminan, verdad ya, ya no las tenés que pensar tanto, y entonces porque, por ejemplo, Thomas Müller es un muy buen jugador, ha, sido, ha admitido muchos goles en Mundiales y a lo largo de la historia. No un no, no es, es histórico, pero es un ha sido un gran jugador para el Bayern Múnich. Pero definitivamente no está al nivel de Lewandowski en este momento, ¿verdad? Entonces, si lo pones en, en el medio como nueve 9, ¿verdad? No te va a producir lo mismo que Lewandowski no solo, no solo en goles, sino que en juego táctico, ¿verdad? Como como Benzema por ejemplo, Benzema no te anota tantos goles o no te anota tantos goles antes, pero siempre como, con sus movimientos jalaba la marca y, y hacía que se volvió una preocupación dentro del campo entonces siento que Thomas Müller es un poco más estático, entonces todo ese tipo de cosas vamos a ver cómo las maneja no solo el Bayern, sino que el PSG y cómo las aprovecha verdad Exacto, sí, va a ser vital
0: ese partido de ida, como vos decís porque se pueden ir con una ventaja el Bayern y luego uh -huh. ir a defenderla o se pueden ir goleados también verdad entonces eso igual te va a cambiar todo. Sí. Y también creo que va a ser vital para su temporada el partido de, de, del fin de semana contra Leipzig, porque ellos están cuatro, arriba, cuatro uh -huh. puntos arriba de ellos y van a jugar directamente ahorita. O sea, se pueden ir a siete, se pueden quedar a uno o pueden mantener los cuatro, ¿verdad? O sea, creo que el mejor escenario para ellos es empatar o ganar. Y pues obviamente, ¿verdad? Y perder sería catastrófico porque ya tendrían presión. O sea, un poco más de presión de mantener ese nivel, no que si ganas ese partido ya te puedes eh, relajar un poquito más, enfocarte más en la Champions, eh, dejar porque tienen, ahorita tienen Bundesliga, Champions, Bundesliga y Champions, entonces te puedes enfocar más en el partido de la Champions, le das descanso a tus titulares el fin de semana en Bundesliga y los volvés a usar en Champions, ¿verdad? Entonces creo que hace muy importante eso, pero regreso a lo mismo, no creo que sea eh, algo que vayan a sufrir mucho porque las armas tienen y Hablando de, de armas, eh, hablemos de una de las armas más importantes de los últimos años para el Manchester City, que es eh, el, el Kun Agüero. Hoy se, se confirmó esta semana que el Kun se va a ir del equipo. Había mucha especulación, ¿verdad? Que si era su última temporada, muchas lesiones, ya no había estado jugando tanto. Y sí, esta semana el Manchester City confirmó, igual él, que a final de, de año, pues, la temporada se va libre. Algo muy importante, ¿verdad? Que se va libre. Y... Bueno, ¿qué, ¿qué pensás del Kun? ¿Crees que, relacionándolo con Lewandowski, ¿crees que fue alguien tan importante para el City como Lewandowski lo es para el Bayern? ¿O en qué nivel pondrías algún Kun Agüero luego de su carrera en el Manchester City?
1: Como mencionabas al, al inicio del, del programa, pues es una leyenda del, del City. verdad. El City es un club, como muchos otros en, en Inglaterra, por ejemplo, como el Chelsea, se me ocurre, que a pesar de existir desde hace mucho tiempo, verdad, no han sido históricamente tan buenos, ¿verdad? Entonces, las mejores figuras todavía son contemporáneas, digámoslo así, ¿verdad? Eh, el goleador histórico del Chelsea es Frank Lampard, que ya hace poco se retiró y, sí. y uno de los goleadores también históricos del, del City, pues es el Kun ¿verdad? Y, y es tan activo todavía. Entonces, es importantísimo para el club, pero en comparación con otros jugadores como Lewandowski, como mencionabas hace un momento, no, no lo veo al mismo nivel y no sentí que nunca estuvo al mismo nivel ni representarlos tanto como Lewandowski representó para el Bayern, porque de la mano de Lewandowski el Bayern ha ganado Champions, ¿verdad? Eh, el City pues nunca ha logrado llegar hasta allí, han ganado muchas ligas en, en Inglaterra, es cierto, ¿verdad? Pero yo creo que está... Eh, sí, es un muy, muy buen jugador y lo fue por mucho tiempo, ¿verdad? Y tal vez si hubiera ido a otro club... Si, sí, si, sí, sí, sí hubiera ido al Barcelona más, o sea, antes, ¿verdad? O no sé, al Real Madrid o algo así, tal vez estaremos hablando diferente de él porque probablemente hubiera ganado más o alguna champions, ¿verdad? Pero sí, es un muy buen jugador histórico, pero no lo veo al nivel de, de Lewandowski o, o otros jugadores tan importantes para sus clubes como Cristiano Ronaldo, Messi, ¿verdad?
0: Sí, es algo muy importante lo que mencionas, lo de la poca historia que tienen ellos, o sea, la gran mayoría de sus jugadores uh -huh. históricos son los que han estado en los últimos 10, 15 años y vale recalcar que le van a hacer una estatua a, a algún Agüero, igual a David el chino Silva y a Company, a Vincent Company también le van a hacer una estatua a ellos tres y se sí. está hablando ahí que ahí a Ture podría tener una, ¿verdad? entonces decís wow no sé, vas a Old Trafford y ves estatuas de, de George Best, ves um, uh -huh. Sir Alex Ferguson, Stans tenés tantos jugadores históricos que decís, bueno, sí es difícil ser tan bueno y tan histórico con un equipo tan grande y después ves al City y ves jugadores que hemos visto en los últimos 10, 15 años y dices, bueno, sí es que son tan buenos, pero porque no? el club no tiene historia, pero igual obviamente no, no, no le quita mérito al Kun, porque yo creo que sí el Kun llegó a cambiar el, el rumbo del equipo, te acuerdas cuando Robinho se fue al Manchester City eh, realmente seguían siendo el, el equipo pequeño de la ciudad, ¿verdad? El, los, los azules uh -huh. que no hacían nada y cuando llegó el Kun, pues les cambió todo el ritmo. El, lamentablemente para mí, todavía recuerdo con mucho dolor la temporada 2011-2012, que el Kun metió el gol en el minuto 93 para darle el primer título al equipo desde sí. 1968. Entonces ya cuando ves eso, decís, wow, o sea, él sí llegó y pues jugó muy bien. Tuvo ese gol espectacular y se quedó en el equipo siendo bueno, ¿verdad? Obviamente igual, concuerdo con vos al 100%, no es alguien tan determinante o al nivel de los jugadores grandes como Lewandowski, Messi y Cristiano, pero a pesar de todo se han podido mantener en la élite, ha estado jugando en el Manchester City por los últimos 10 años y ha ganado varios títulos, o sea, son 4 pre Premier Leagues, perdón, una FA Cup, 5 Copas de la Liga, 3 Community Shield y ha metido 257 goles en 384 partidos. Si me decís, mira, te voy a contratar un jugador que va a hacer esos números, digo que sí, en un segundo, o sea, no lo dudo ni por un segundo, sí, ¿verdad? Tienes razón. Entonces, eh, pero igual, creo que lo que ha hecho es extraordinario en el equipo. Sí se merece todo lo que le van a hacer, y, y creo que también es algo que él ya quería. Que ya muchos eh, muchas cosas, se han hablado muchas cosas que él ya no estaba a gusto en el equipo, que ya no estaba a gusto con el estilo de juego Pep Guardiola, que quería buscar otros retos en otros equipos. Y creo que esta es su última oportunidad de ganar la, la Champions, ¿verdad? La tan ansiada Champions que nunca ha podido ganar. Creo que este es el año y creo que es de los mejores años para él y para el City poder tomar esta única oportunidad. Lo que hablamos en los otros podcasts, ¿verdad? Que vemos al City y al, y al Bayern Múnich como favoritos. También va a ser interesante ver cómo regresan después de este parón internacional porque siempre como que a los equipos les cuesta arrancar, ¿verdad? O tal vez las estrellas vienen un poco rostizadas y oxidadas, así que ya no juegan y ya se cansan mucho, ¿verdad? Sí. De los viajes y cosas así. Entonces va a estar interesante ver eso. Pero sí creo que Igual el Kun se va como leyenda de, del equipo, ¿verdad? Se lo van a recordar por muchísimo tiempo y solo buenas memorias. Y ahora, hablando de eso, lo que decíamos al principio, algo muy, muy importante es que se va libre. Kun abuelo todavía tiene 32 años. No está al borde de, de su carrera. O sea, está a una buena edad. Está a una edad donde todavía te puede rendir. ¿A dónde crees que se va a ir? ¿O cuáles crees que son sus destinos más eh, accesibles? Tomando en cuenta que... Él está acostumbrado a 10 años de un salario extraordinario en el Manchester City, ¿verdad?
1: Pues no me extrañaría que se quedara en la liga inglesa, ¿verdad? En algún equipo que necesita algún delantero. O también me, se me ocurre también que podría ser como una estrategia por parte de Laporta, ¿verdad? Que ahora que regresó a la presidencia del Barcelona, de contratar a Sergio Agüero y seguir contratando, ¿verdad? De, de convencer a Messi que se quede, o, o, o sea, utilizar a Sergio Oro como otra pieza más como para decirle a Messi, mira, te voy a traer a tu amigo y compañero de la selección para que juegue con vos de delantero como su y para suplir un poco la, la salida de Luis Suárez, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, esos son los dos caminos que yo veo más viables, o que llegue al Barcelona y que la porta incluso ya está hablando con él ahorita, ¿verdad? Diciéndole, mira, eh, cuando... Termine tu contrato, venite para acá y así comencemos a Messi que se qué y armamos un equipo alrededor de ustedes. O pues seguirán en la, en la Liga Inglesa, ¿verdad? En la Premier League, donde ha tenido mucho éxito. Buen, buen punto, la verdad. Si soy honesto, yo no había pensado la opción de la Premier League.
0: Tendría que ser un equipo que no sea tan odiado por el Manchester City, ¿verdad? Porque no me imagino al Kun yéndose al Manchester United, por ejemplo. Creo que tendría que ser un equipo de, de gama menor. Y estoy de acuerdo con lo que dice del Barcelona. Creo que él siempre ha querido regresar con Messi. Hemos escuchado y visto por años y años que en las concentraciones de la selección argentina, ellos dos son los que comparten habitación siempre, son muy buenos amigos. Y creo que sería un buen plan para él irse al Barcelona, porque es un equipo que siempre pelea por títulos, que siempre pelea por Champions, y que obviamente vas a tener a uno de los mejores jugadores de la historia. Ahora sí creo que va a ser muy, muy vital lo que pase con el Barcelona. porque también veo al PSG como opción para, para el Kun, dependiendo cómo muevan las fichas de ese equipo, ¿verdad? Porque tienen diferentes nueves que pueden vender, claro, y así pues ajustas el salario de, de del Kun a ¿verdad? Porque lo bueno es que, como decíamos, no pagas nada por él, sino que sería solo invertir en su salario. Y creo que hay equipos muy bien posicionados: está el Real Madrid, está el, el Chelsea, se si me ocurre también, el Barcelona, el PSG. No descarto un regreso al, al Atlético de Madrid. También puede ser a la Juventus, ¿verdad? O sea, son muchas fichas que se tienen que mover para que se vea bien a dónde va a parar el Kun Agüero. Y también creo que tras bastidores los argentinos se hablan. O sea, tal vez Messi y el Kun están diciendo, bueno, sí. mira, ¿y a dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Yo me voy con vos, me voy a venite donde te veas. Acá. Ajá, mira, yo me voy al PSG y venite conmigo al PSG. Y estoy seguro que estos jugadores también, bueno, me gustaría pensar que también están en esa época o etapa de su vida donde ya tienen suficiente dinero y lo que quieren hacer es ganar. Entonces están dispuestos a tomar un, una rebaja de salario como para armar un buen equipo, que es lo que siempre discutimos vos bocío, ¿verdad? Que a veces es más importante eso que, que ya irte por el dinero, ¿verdad? Entonces creo que eso va a tener mucho que ver qué va a pasar con los diferentes equipos, qué va a pasar con los jugadores determinantes y, y ver a dónde va, va a parar cada uno, ¿verdad? Y, pero igual creo que el Barcelona es una excelente opción para él, si sí se queda Messi, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que el Barcelona es un equipo al que le hace falta un delantero, ¿verdad? Eh, tiene un hoyo, pues tienen una eh, dentro de la dentro de la plantilla, tienen un claro necesidad de un delantero que pueda ser determinante, ¿verdad? Y eh, según ellos, Redwate iba a ser ahí la respuesta, que no sé por qué, en qué momento se les ocurrió que iba a hacerlo, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, y esto es la mala gestión de la de la presidencia pasada y la junta directiva pasada, ¿verdad? Pero bueno, entonces, sí, el Barcelona para mí es el como más natural hasta cierto punto. Primero porque está Messi y segundo porque tienen una necesidad real en esa posición, ¿verdad? El Real Madrid, tenés razón, también es otro equipo que podría tener una. También tiene una necesidad de un delantero, ¿verdad? Pero por lo menos tiene a Benzema y Benzema, pues, ha estado jugando mejor nivel que a Ser ¿verdad? En las últimas dos, tres temporadas, entonces, sería... No, 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 no vería yo tan buena idea por parte de Florentino de contratar un, un delantero que ya tiene más de 30 años, si Benzema también ya tiene más de 30 años, ¿verdad? Sería de conseguir un delantero joven que eventualmente vaya a ser el reemplazo de Benzema, pero que no los tengas que reemplazar a los dos en cinco años, ¿verdad?, o tres o cuatro años. Entonces. Y de ahí mencionás el Chelsea, por ejemplo. Yo creo que el Chelsea es, es. también es un equipo muy joven. Entonces, no sé si ellos quisieran tener a un delantero. ya pero podría ser, ¿verdad? Uno nunca sabe. Pero sí, yo veo más que todo al, al mejor candidato al, al Barcelona. Eh, o como te mencionaba, tal vez un equipo que no estamos pensando que sea como, como gama media, ¿verdad? Tal vez un Tottenham, sí. que tiene a hard game, pero se me ocurre, ¿verdad? Un, un equipo de ese nivel, ¿verdad? Que, que pueda necesitar un delantero y, y pues que ese sea el siguiente paso de su carrera, ¿verdad? Porque al final de cuentas, como decís, es un jugador, es un jugador que todavía no está tan grande, pero tampoco está joven, ¿verdad? Entonces en teoría, pues, va a ir para abajo de aquí en adelante, ¿verdad? Y, y nunca ha tenido, o no se ha mantenido en el mismo nivel de otros jugadores como Messi, Cristiano, como Zlatan, por ejemplo, que acaba de regresar a la selección, ¿verdad? Y entonces, sería de, de ver en dónde va a, ir a parar, pero, pero yo creo que el Barcelona es la, el camino indicado. Sí, yo pienso exactamente lo mismo, y mencionaste a alguien importante, Harry
0: Kane. También se tiene que decidir qué va a hacer él, ¿verdad? Qué va a hacer su futuro. Sí. Y... Y ahí es donde se empiezan a muertos, ¿verdad? Si Kane se va, el Tottenham, el Tottenham puede preguntar por Agüero, cosas así, ¿verdad? O sea, son cosas que tenemos que esperar, pero que hoy por hoy pues las cosas son muy claras y creemos los dos que, que el Barcelona será su destino. Y con lo que mencionabas, yo personalmente igual siempre prefiero tener a un jugador de 32 años, pero que sea bueno, o sea que de verdad me dé confianza como Edinson Cavani, por ejemplo en el Manchester United. Que tener un jugador joven que no tiene solución o no tiene eh, gol, ¿verdad? Pero obviamente eso es hoyo. También los equipos estos grandes sí. piensan en proyectos y piensan en un jugador mejor compro a uno de 22 que me va a durar 10, 12 años a un buen nivel, que a uno de 32 que me va a durar 3, 4
1: años a un buen nivel, ¿verdad? Entonces ahí es donde también influye todo. Sí, 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 definitivamente. Eh, yo la verdad es que cuando mencionaba eso pensaba más en Haaland, pues, y que me gustaría ver sí. a Haaland en el Real Madrid, pero pero bueno, sí. Harry Kane, por ejemplo, Harry Kane es un todavía está relativamente joven, ¿verdad? Sí. Eh, sigue estando en su prime, con 27 años. Y la verdad es que una dupla de él y, y y Benzema sería espectacular, creo yo. Y también con el resto los otros fichajes que podría contratar el Real Madrid para la próxima temporada. Y digamos que Mbappé, Harry Kane y Benzema sería un espectacular triante ¿verdad? No sé cómo entrarían los tres en la, forma, en la formación titular, pero bueno, eh, en fin, eh, yo, pero, pero sí, ese tipo de jugadores los pondría por delante de, de un jugador de 32 años y el Kun, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Eh, yo vería primero de contratar a Harry Kane o a, o a Haaland. ¿verdad? Y luego ya vería de, de algo así. O tal vez algún otro jugador que se me escapa en ese momento que tenga ese rango de edad, ¿verdad? Que tenga más... No sé, como por ejemplo Lautaro Martínez, ahorita se me ocurre uno. Lautaro podría ser uno. O Icardi incluso, que que pues la verdad es que no sé si... No, 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 no parece que ha sido tan exitoso su camino en el PSG, ¿verdad? Podría ser también una opción. Pero sí, eh, yo creo que sí tiene... Por... O sea, sí, yo preferiría un jugador más joven, la verdad. Sí,
0: creo que los dos estamos en la misma página ahí de lo que va a ser, y pues hay que estar pendientes, obviamente, a todo lo que va a ir pasando a medida que nos acerquemos a la ventana de fichajes. Y con esto, ¿qué te parece, Alex? Y vamos a nuestra primera pausa y regresamos en unos minutos para hablar sobre los cambios en la NFL. Y ya estamos de vuelta, Alex. Vamos a hablar ahora sobre los cambios en la NFL. Vamos a empezar. Con, eh, bueno, si quieres, empecemos con lo que va a pasar en la temporada, porque ya se hizo oficial que la temporada regular va a tener 17 partidos y no 16 como lo hemos vivido en los últimos años. Y pues, contame ¿qué, cuál es tu reacción ante eso: ¿crees que fue el movi movimiento correcto? ¿Crees que lo hacen por dinero? ¿O qué crees que pasó ahí? ¿Por qué lo están haciendo?
1: Pues, como fan, me, me gusta la idea de ver más partidos, ¿verdad? De tener una temporada regular más larga siempre es. O siempre va a ser entretenido ver más partidos ahora como jugador supongo que no va a ser tan emocionante para ellos porque la temporada de la de la nfl el fútbol americano es muy demandante verdad entonces no solo jugar 16 partidos es complicado eh, no hay creo yo como jugador que, que no tenga ninguna alguna lesión aunque sea leve verdad y al final, hacia el final de la temporada entonces sumarle otro partido más que significa algo eh, va a ser complicado para ellos verdad porque la idea es sustituir uno de los Cuatro juegos de de, perdón, de pretemporada por el juego de la temporada regular. Entonces ahora van a haber solo tres juegos de pretemporada y 17 de temporada regular. Eh, pero sí, usualmente en la mismo, temporada. ¿no? Sí, 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 decime. Sí. No, no,
0: dale, dale, perdón.
1: Sí, que en la pretemporada te decía, pues usualmente solo en uno o dos, ju dos juegos juegan los titulares, ¿verdad? Uh -huh. El resto son para. Ver cómo ver a algún jugador a, o, o ver cuál es tu, tu profundidad, va a ser la profundidad de tu equipo o tal vez probar a algún jugador y decir, este jugador tiene proyección, vamos a ver si es bueno o no, o para probar a tus novatos, ¿verdad? Pero ahora vas a tener que tener un, un partido más competitivo, ¿verdad? Que, que sí significa algo. y a los, Pero para, para los equipos también creo que es algo bueno porque entonces tenemos más, más probabilidad de pasar a la postemporada, ¿verdad? Con un juego más, puedes tener un mejor récord, ¿verdad? O la posibilidad de tener un mejor récord. Sí,
0: justo eso estaba pensando también, básicamente lo mismo que vos, que eh, vi reacciones de jugadores y te están no están felices verdad por lo mismo, porque al final de la temporada ya llegas muy... ya no llegas al 100, ¿verdad? Ya llegas casi que roto de algo, ya te eh, doblaste algo, ya te estiraste algo, llevas dos, tres semanas con dolor, y creo que lo que vos decís, verdad los juegos de pretemporada realmente no sirven de mucho para los titulares. Estás viendo tu banca, ¿verdad? Estás viendo a quién vas a poder usar de banca, a quién vas a ofrecer contrato, a quién no. Y bajarlo a tres y que ya los juegos importen como que va a costar también, ¿verdad? Tanto para los equipos como para los jugadores que estén involucrados. Porque la preparación también es diferente. Todo lo que van a tener que hacer es completamente diferente a lo que vienen acostumbrados, ¿verdad? Su régimen va a ser diferente. Y, y creo que esa es la vista desde atrás, ¿verdad? Desde como que... Eh, administración, obviamente, como aficionado, y estoy feliz que voy a ver un partido más, ¿verdad? De todos los equipos, es algo muy bueno. Y como decís, va a cambiar el esquema de los récords, ¿verdad? Ya van a haber diferentes récords, uh -huh. van a haber diferentes peleas para los playoffs, para las divisiones. Eh, el partido adicional también va a ser interesante a ver cómo lo van a manejar las próximas temporadas, porque siempre es los equipos, obviamente, divisionales de conferencia y también contra una división de la conferencia contraria, ¿verdad? Y pues ahora creo que lo hicieron, no corregime si me equivoco, pero yo estaba leyendo que el partido extra, por ejemplo los, los Dolphins van a jugar contra los Giants y estaba viendo que los Patriotas van a jugar contra los Cowboys, porque al parecer terminaron que con los récords eh, similares, algo así leí, no entendí muy bien cuál va a ser esa dinámica, pero va a ser interesante, verdad, porque es un juego de la AFC contra la NFC, son juegos que pueden determinar la temporada entera para un equipo al otro, verdad, en cuestiones de Títulos divisionales y cosas así, entonces creo que sí le va a dar bastante emoción este
1: nuevo tipo de,
0: de formato a la temporada.
1: Sí, y Buffalo va a jugar contra Washington si no en se semana, entonces parece que van a ser contra equipos de, de la otra conferencia. Contra eso, siento yo ajá. que sería lo más, que sería lo más, lo más normal, digámoslo así y tener razón de la misma división, ¿verdad? Eh, y otra cosa. ¿Y por qué eso quiere decir con que? Esto,
0: o oh, perdón, eso quiere decir entonces que los Jets van a jugar contra los Eagles y así sería esa división contra la otra. Sí, probablemente. Uh -huh. Sí, sí.
1: Y otra cosa que me parece interesante es que con el 16 partidos pues tenías el chance de tener de terminar 8, 8 y 8, ¿verdad? Sí. Ahora, y eso significaba que todavía estabas arriba de 500, o sea, tenías un récord ganador todavía, pero ahora ya no está su posibilidad, entonces ahora son 9 y 8, y 8 u 8 y 9, ¿verdad? Entonces, Buen o tenés punto. una temporada ganadora o una perdedora, ¿verdad? No hay... No es tan importante, pero me parece curioso porque antes... Yo, a mí siempre me pareció un poco de trampa decir eso, ¿verdad? Quedamos vamos y 8 o entonces tenemos una temporada ganadora, lo cual es como... No es cierto, pues, entonces...
0: Sí, eh... Estás ahí, al no, borde.
1: Bueno, en, en... Sí, sí estás al borde, pero bueno, eso es lo que yo creo que va a pasar, ¿verdad?
0: Sí, totalmente de acuerdo con vos. Me gusta eso, ese dato, la verdad es que no lo tenía en cuenta y es interesante... Y bueno, ahora que hablamos de esto, ¿qué te parece si hablamos de ya los cambios que hicieron los equipos? Que creo yo que va a tener muchas ramificaciones tanto en este draft como en el del futuro, ¿verdad? Y pues obviamente involucró a, a mi equipo, a los... Primero cambiaron su número 3, su pick número 3 a los 49ers por el pick número 12 y el un pick de la tercera ronda del 2022 y un pick de la primera ronda del 2023. Algo que a mi parecer es bastante, o sea, es un cambio bastante duro, tomando en cuenta que San Francisco tiene un coreback, porque, seamos honestos, si haces este tipo de cambios es porque tenés a un coreback a la vista. Es muy, muy raro que hagas este tipo de cambios eh, buscando un receiver, sí. un corredor o cualquier otra posición, ¿verdad? La mayoría de las veces haces un cambio así de, de loco o de desesperado en papel, ¿verdad? Por alguien que ya sabes que necesitas en tu equipo. Y creo yo que eso va a ser un coreback. Y también, vale, antes que, que sigamos con la discusión, vale la pena recalcar que luego de ese cambio, Miami volvió a hacer un cambio por ese mismo pick. Enviaron ellos el pick número 12, el pick número 123 y el first round pick del año 2022 a los Eagles. A cambio del pick número 6 y el número 156 de este año. Entonces, eso a mí también me da la idea de, de pensar, ok, si Miami hizo esto, estoy seguro que ya tenían el teléfono a los 49ers y a los Seagulls y les está diciendo, mira, voy a conseguir el 12 de San Francisco, cuando yo tenga ese 12, vos dame a mí el 6 y tal y tal y tal. Y ahí como que se fue haciendo la negociación y también creo que es porque Miami tiene un jugador en mente. Si tenés el pick número 3 y lo decidís cambiar eventualmente por el 6, obviamente te da la idea de que van a ir con Tua, ¿verdad? Tua va a ser el coreback del futuro porque no van a conseguir un coreback, pero sí a alguien que puede ser un, un playmaker, ¿verdad? Un game changer para la, la franquicia. Entonces, eso es lo que yo interpreto de, de estos cambios, ¿verdad? De lo que están haciendo y de lo que puede suceder y las ramificaciones que va a tener en el futuro, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo creo lo mismo. Yo creo, uno, que los 49ers claramente están diciendo que no ven a Garapolo como su, su quarterback titular para el futuro, ¿verdad? Creo que van a tratar de irse por eh, ya sea Zach Wilson o Mac Jones de, de Alabama, ¿verdad? Porque parece que los primeros dos posiciones, o bueno, los dos primeras elecciones del draft, la primera va a ser Joe Lawrence, ¿verdad? Por parte de los Jaguars, y ya la otra sería de ver si Justin Fields es otro quarterback excelente, está disponible, eh, o bueno, si es eligió con la segunda elección, ¿verdad? Entonces sería a ver sí. si. qué cuerda que está disponible para los 49ers en la tercera. Pero yo creo que ya tienen a alguien en mente. Y, y se me ocurre que es. que salen como Zach Wilson, que tuvo un muy buen. Eh, ahorita. Tuvo un muy buen eh, ¿Qué sería? Entreno en su Pro Day. Entonces. Eh, su. sus. Viene subiendo, ¿verdad? Para, viene. Con mucha posibilidad de, de subir en su. en su ranking en el draft. Entonces, yo creo que por ahí van a ir por, por Zach Wilson o por Mac Jones, que pues fue el titular de Alabama, con, que fueron campeones de de nacionales, ¿verdad?, en la universidad. Entonces, sí, yo creo que. Número uno, el. Los 49ers están pensando en otro quarterback. Y como decís, cl es claro que para Miami. Van a tratar de construir alrededor de de Tua. Eh, creo que la idea de primero ir al, o sea, de, de darle a, Maya, a los 49ers el número 3 y tener el en cambio a cambio del número 12 del, del pick número 12 en este draft junto con el resto de, de picks que les dieron para otros drafts, es con la idea de que, o oh, bueno y luego cambiar con Filadelfia con para el número 6, todo esto es con la idea creo yo de conseguir un, un receiver en este draft, que ya sea de Bonta Smith, que también era de Alabama y y también tener más picks para poder ir construyendo el resto del draft y en el siguiente draft de este, de, de este año y de, del otro año, ir consiguiendo las piezas alrededor de tuvo para poder tener un mejor equipo, ¿verdad? Porque la temporada pasada, eh, a pesar de que sí llegaron lejos y estuvieron cerca de pasar a la postemporada, pues al inicio de la, de la temporada muchos creíamos, yo me incluyo, ¿verdad?, que no iban a tener una buena temporada, que no iba a ser, que no tenían suficiente equipo, ¿verdad? Y si, con el talento limitado que tuvieron la temporada pasada, lograron llegar. O estar a un partido de pasar a los playoffs. Pues si empiezan a construir en este draft y en el siguiente le ponen armas alrededor a tua, pues en teoría debería de, de mejorar el equipo, ¿verdad? Sí,
0: es exactamente lo que yo estaba pensando en cuestión de lo de lo que decís de los 49 años, Porque creo que ellos en su cabeza ya saben que los primeros dos, igual pienso exactamente lo mismo que vos, creo que Trevor se va a ir de primero, Justin Fields se va a ir de segundo, entonces creo que ellos ya ellos ya saben eso, ya, ya van en mente de decir, bueno, okay, el uno y el dos no es nuestro coreback del futuro, pero queremos a tal jugador en número tres, y por eso lo hicieron, porque a veces como que se desesperan pensando que alguien más lo puede agarrar, verdad, y, y, por eso creo que hicieron ese cambio, por, por lo mismo, ¿verdad? Ya aceptando que los mejores Dos no van a estar disponibles, pero van a ir por su tercer eh, jugador. Y con lo que decís de Miami también es muy atinado porque creo que le están dando las armas que le hicieron falta a, a, a Tua esta temporada, ¿verdad? Y son cosas que lo puedes conseguir en el draft. Obviamente, teniendo un top 10 pick, es, las posibilidades son muy altas de que puedas obtener al mejor. Y también hemos visto muchísimas veces que tener los picks primeros no siempre es la mejor, eh, no, no siempre tiene el mejor resultado, ¿verdad? Muchos jugadores que se van alto o terminan siendo malos o terminan jugando muy mal, pero me pareció una buena estrategia por parte de ellos, ¿verdad? Muy, muy buena estrategia por parte de los Dolphins para tratar de mover ahí sus picks porque ellos tienen bastantes para los próximos tres, cuatro años, para poder obtener las armas, porque ven, actúa como el coreback joven, que ya aprendió sus errores la temporada pasada, aprendió de, de Fix Magic, ¿verdad? y de todo lo que pudo hacer por el equipo y ya le están dando, ¿verdad? prácticamente le están diciendo, mira, ya no tenés competencia, ya no tenés un backup que sea tan bueno como vos o mejor, sino que confiamos en vos y estas son las armas que te estamos dando. Entonces creo que es algo atinado porque eh, estás dándole armas a tu jugador, verdad a tu jugador principal y creo que se va a ver, espero que se vea en los próximos años, en las próximas eh, temporadas que logren hacer el equipo que ellos tienen en mente para que su equipo sea exitoso. Y también me parece un movimiento de los higos. me parece eh, uh -huh. un movimiento, como quien dice también, ok, yo confío en Jalen Hurts, él es mi quarterback también, y no voy a buscar a alguien más, porque en el pick número 6, idealmente te puedes topar a un buen quarterback todavía, ¿verdad? Y si lo cambias por el 12, siento que también están diciendo, no se preocupen, nuestro quarterback para el futuro es Jalen Hurts, y tienen a Joe Flaco ahora también como, como el... UV de debate, ¿verdad? Entonces, son cosas interesantes, porque a mi parecer Dylan Hurts no es el coreback que te va a llevar va a llevar a tu franquicia al otro nivel y Joe Flaco ya pasó su mejor momento, pero así es como interpretó yo ese cambio, ¿verdad? No sé cómo ves vos ese cambio de, del 6 al 12 para ellos
1: Sí, tenés razón, yo creo que ellos también pensaban que para el, el 6 no iban a conseguir lo que, lo que querían, ¿verdad? Eh, ninguno de los quarterbacks que ellos querían o pensaban que iba a estar disponible, o que podría ser un jugador que vaya a alterar el rumbo de tu franquicia, como Trevor Lawrence, por ejemplo, o Justin Fields, no va a estar disponible para el pick número 6, entonces dijeron, bueno, nos están ofreciendo toda esta, esta cantidad de picks extras por por este por esta posición, entonces mejor vámonos un poco más atrás, y e igual podemos escoger un jugador que va a ser muy bueno, ¿verdad? en La primera mitad del draft, y y en el proceso pues conseguimos más elecciones para las siguientes rondas, eso es lo que yo creo que está haciendo Philadelphia, verdad, tratando de como es una estrategia muy común y como muchos equipos exitosos lo hacen de esta manera que es construir tu equipo por medio del draft, verdad, acumular muchos picks y luego ya ir pues con la esperanza de que vayan todos funcionando, verdad, o la gran mayoría entonces, eh, por lo menos como decís, es claro que lo titular de esta temporada de de Filadelfia va a ser Jalen Hurts. Más que todo, creo yo, solo porque no hay nadie más que lo pueda. Que lo vaya a retar. Porque yo Flaco solo es un... Es un... Ya es un eh, suplente glorificado, ¿verdad? Ya no... Ya no es más que... No 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 veo yo cómo él pueda... Pelear por el puesto titular. Sería solo... Él va a ser el suplente. A menos de que Jalen Hurts se lesione, pues va a jugar titular. Uno, los partidos que esté fuera. Estaría fuera Jalen Hurts. Entonces. Creo que están intentando conseguir todas las piezas que puedan y luego ya preocuparse por el, por el quarterback en, la, en el siguiente draft o, o más adelante, ¿verdad?
0: Sí, correcto. Vamos a estar viendo ahí cómo va a estar toda esta situación, ¿verdad? Y ahora eh, pasemos a un tema no tan bueno, ¿verdad? O malas noticias para el mundo de la NFL y obviamente para franquicias y jugadores y muchas cosas más. Hablemos del quarterback de Sean Watson, que ya de por sí había tenido una temporada dura, ¿verdad?, con todo lo que había dicho sobre su equipo, su, el dueño del equipo, la directiva, pues ahora se le suma a que tiene 21 demandas civiles hasta el momento, ¿verdad?, acusaciones de mujeres por comportamiento indebido, ¿verdad?, acusaciones de que abusó de ciertas personas, eh, de mensajes pasados de, de tono, abuso de poder, muchísimas cosas más que obviamente preocupan, ¿verdad?, porque son 21. O sea, eh, empezaron uno o dos y como que eso motivó a las demás personas a, a seguir haciéndolo, ¿verdad? Y por ahora el no número está en 21. Eso lo estamos diciendo hoy, ¿verdad? El día que grabamos el podcast, porque cada día han salido más, entonces no sabemos si mañana van a ser más, pero al momento que lo grabamos son 21 y es algo muy preocupante porque primero pensar que la gente siga haciendo así, ¿verdad? Que siga abusando de eso y segundo, pues es alguien que tiene toda su carrera por delante y que lo más probable es que se le va a acabar, ¿verdad? Nadie va a querer contratar a alguien así jamás y se avecina una posible suspensión por la NFL, ¿verdad? Que ellos, y al igual que todos, toman el tema muy, de una manera muy delicada y muy importante. Entonces, pues obviamente es decepcionante, pero ¿qué, qué pensas de esto? ¿Cómo lo ves? ¿O ¿Cómo ves todo este timing? ¿O ¿Cómo va a surgir esto? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar con él? O sea, todo verdad, lo que se tenga en la mente.
1: Ah, sí, es un tema muy complicado. Porque para empezar, como mencionabas a, al inicio de, de la explicación, es que Deshaun Watson estaba. ya no estaba feliz en Houston, ¿verdad? Y ya se había puesto él firme a que quería que lo cambiaran, ¿verdad?, otro equipo. Entonces, esto viene a. Eh, a quitarle a él todo el poder que tenía en esa negociación. Porque él tenía mucho poder de lograr que lo mandaran a otro equipo. Él eh, tenía una. una cláusula en su contrato de que no le permitía el equipo cambiarlo a otro equipo sin que él diera su consentimiento. Eso significa que los, los Texas no pueden decir, bueno, ya estamos hartos de él, vamos a cambiarlo por una elección número 3 a los Dolphins, por ejemplo, o a que el equipo que sea, ¿verdad? Sino que eh, prácticamente John Watson tenía no solo la potestad de decir, yo no voy a ir a entrenar, no voy a reportarme al, al camp hasta que me cambien, sino que él podía elegir a qué equipo ir, ¿verdad? Entonces... Todo eso le daba mucho poder a él de, de, sobre, su futuro, sobre su futuro, ¿verdad? Y ahora con esto, pues primero que todo, ¿qué equipo va a querer hacer un trade por él en este momento? No hay ningún equipo que lo quiera tocar ni, ni con una vara de 100 metros, ¿verdad? O sea, sí. él en este momento es intocable, desgraciadamente. Eh, eso es una. Y la otra es de que hay un montón de otros factores que empiezan a entrar en juego porque, como mencionaba la suspensión, eh, primero está, esa, está sobre su cabeza, que puede ser suspendido por la NFL, ¿verdad? Y esto ha pasado con la NFL en la NFL, aunque al final no pase nada en los casos o, o, o se resuelvan fuera de corte o lo que sea, ¿verdad? Que lleguen a un acuerdo las dos las dos partes e igual han habido situaciones en donde suspenden a los jugadores. Le pasó a Isique lelio hace unos años, ¿verdad? Que que resolvió su situación legal fuera de... Y tuvo llegó a un acuerdo con la persona que lo estaba acusando de, también de, creo que era, abuso físico. Y... E igual la NFL lo suspendió por seis partidos, entonces... Eh, no estamos diciendo... O sea, no, no, no se está salvando él de una suspensión... Aunque resuelva toda la situación legal. Esa es una. Y la otra es que... En lo que se resuelve todo, en lo que se llega al final todos los casos... Lo más probable es de que la NFL lo coloque en una lista que se llama... Eh, la lista de, de... Comisionado, creo que es el nombre, ¿verdad? Que es... Prácticamente está suspendido, pero con paga. Entonces... El, el equipo donde él esté tiene que seguirle pagando su salario, pero no puede jugar o no está jugando, ¿verdad? Y esto lo hace con la idea de que no tome un, un espacio en el roster, ¿verdad? Pero que todavía sigue siendo parte del equipo. Eh, todo esto voy, a, a, con todo esto voy a que si viniera un equipo y dijera los Jets vamos a cambiar por de Watson y luego viene el comisionado y lo ponen en esa lista, significa que le tiene que pa seguir pagando su salario, pero no lo pueden utilizarlo. Entonces que, que no, no te trae beneficio, no ningún beneficio o no tienes ningún no te sirve de nada intercambiarlo por hacer un cambio por él en este momento porque hay mucha incertidumbre muchas variables que pueden afectar verdad entonces eh, es una situación muy complicada para john Watson yo la verdad es que no me extrañaría que no bueno lo más probable o lo que yo creo que va a pasar es que este esta temporada no va a jugar definitivamente y tal vez en la siguiente cuando ya su su situación la situación legal de todas estas demandas civiles verdad estén resueltas pues tal vez ya él pueda o ser intercambiado a otro equipo o pues si lo dejan ir los texans verdad eh, pues ya firme con otro equipo por un año o algo así eh, muy al estilo de, de antonio round verdad que ha tenido sigue teniendo una situación similar de de acusaciones en su contra verdad y estuvo fuera de la liga un, por un año porque no, sabían, no se sabía qué iba a pasar con él, y luego ya pudo regresar hasta la temporada pasada con los bocaniles, ¿verdad? Entonces, ah, y por ahí veo yo el camino, la verdad.
0: Sí, yo, yo creo que tenés razón con todo esto. Eh, va a ser muy complicado porque son tantas que, que obviamente se tienen que hacer una investigación y tienen que llegar al fondo de esto. Sí. Y da la pena, pues, porque realmente uno ve a estos jugadores como. Gente asombrosa, ¿verdad? superhumanos. y después te pones a leerle estas cosas y a escuchar lo que dicen y te quedas sorprendido y decís, wow, de verdad que sí, hay gente que obviamente no podemos decir nada hasta que esté confirmado, ¿verdad? Inocente hasta que se pone lo contrario, pero que tantas personas lo hayan, lo hayan dicho como que te da al menos la idea de decir, bueno, tal vez, tal vez sí, ¿verdad? O sea, qué, qué triste que eso pase no solo con él, sino con muchísimos, muchísimos profesionales que siempre se están metiendo en un problema. Y es un ejemplo para muchísima gente, ¿verdad? Mirate cuántos niños de, de Houston o del área de, de Texas o incluso de cualquier lado, ¿verdad? Que ha aficionado al deporte, seguía de Sean Watson y lo miraba como un ejemplo. Y después de esto, pues, obviamente ya no, ¿verdad? Ya lo es alguien capaz de hacerle daño a las demás personas y pues, cambia tu perspectiva de eso. Y eso es lo que creo yo que va a involucrar también la decisión de muchos eh, you know, managers, ¿verdad? Para ver si lo quieren contratar o no. Por el tipo de problemas que se le puede dar también con su público, con sus aficionados, con todo el mundo en general, ¿verdad? Dentro de la NFL va a ser complicado que logre conseguir un, un trabajo. Y obviamente también pensar que si estás un año fuera de, de circulación, por así decirlo, también es difícil que regreses al nivel que, que, que estés, ¿verdad? Y obviamente él es un jugador muy, muy bueno y no sabemos si va a regresar alguna vez al nivel que nos ha demostrado. Si sí, es que lo suspenden, ¿verdad? Si es que no juega la temporada.
1: Sí, sí, mira, no no sé si, si la palabra correcta es decir que es una pena, pero él viene de su mejor temporada como profesional, entonces, eh, claramente su, la proyección de su carrera siempre iba en ascenso, ¿verdad? Y con esto de que lo iban a. estaba pidiendo un cambio a otro equipo, eh, pues iba a ser interesante a dónde, iba, o dónde podría ir a parar, ¿verdad? Entonces, hay un montón de, de como storylines que se que se van quitando, pues, que se fueron cortando por todo esto, ¿verdad? Pero al final de cuentas, como decís, eh, 21 personas, y parece que hay más de 21 personas que, que fueron, que están acusándolo a él, ¿verdad? Que de, de, de comportamiento incorrecto y de abuso sexual y ese tipo de cosas. Eh, ya no es, es, sí es un número real, es 21 personas, te dice que sí pasó algo, ¿verdad? Exacto. Cuando empezaron las primeras dos o tres, decís, bueno, tal vez es más, eh, una interpretación o una actitud que la persona vio y, y que malinterpretó, y así, ¿verdad? Un malentendido, pero ya más de 20 personas. Y con ya han, ha habido un par de personas, un par de mujeres que salieron y dieron declaración anónimamente. Dijeron qué fue lo que sucedió hoy, y pues por las actitudes parece que sí son cosas. Eh, que, ¿Cómo decirlo? Como que. <coughs> Sí, sí, suenan real, ¿verdad? Suenan legítimo, ¿verdad? Hay veces sí. que hay acusaciones que son muy fumadas o muy de la, de exageradas, ¿verdad? Pero esta sí parece muy, bastante como que centrada y sí sonaba como algo, pues, que parecía muy ser cierto y muy real, ¿verdad? Entonces, en fin, 21 personas ya, ya solo te, no, no es un buen indicio para nadie, ¿verdad? y por Entonces, no sé. Es una situación muy complicada porque... Creo yo que en estas, cuando ya un jugador o una persona tiene tanto poder, tiene tanto fama, tanto caché, eh, pues no sé qué pasará. que es. La verdad es que eso nunca lo voy a poder entender. Probablemente todo eso se va a la cabeza. Y entonces él tenía actitudes que yo, que cualquier persona dice, bueno, ¿por qué haría alguien en su poder eso? Pero probablemente, perdón, a alguien en su posición, ¿por qué haría algo así? Pero probablemente por todo el poder que tiene, pues nunca creo que iba a suceder nada, ¿verdad? Eh, en fin, eh, a mí lo que más ahí sí que viéndolo desde el lado deportivo lo que más me me parece bueno, como una pérdida es ver la carrera que va a tener y por el lado ya humano verdad pues cuando si es culpable de todo lo que se le está acusando pues ahí sí que no hay lugar en la NFL para un jugador o una persona así verdad así de simple sí claro es que sí no no
0: no se pudo haber dicho mejor como lo dijiste no hay lugar para alguien así en la liga no hay lugar para alguien así en la vida de, de... Tanto nosotros los aficionados como los, eh, los aficionados más jóvenes, ¿verdad? Que los ven como un ejemplo creciendo y que quieren crecer a ser como ellos. Entonces, creo que sí es cuestión de ver cuál va a ser el la repercusión, ¿verdad? Cómo va a salir lo, los juicios, obviamente, qué van a sacar de todo esto, las acciones que va a tomar la NFL y, pues, como vos decís también, al final de cuentas creo que no hay lugar para alguien así. Y, obviamente, vamos a estar informando absolutamente todo lo que pasa aquí. ¿Y qué te parece entonces si ahora nos vamos a una pequeña pausa, la última pausa del programa y regresamos a hablar sobre el segundo episodio de The Falcon and the Winter Soldier? Y Alex, regresamos y como el tema final vamos a platicar acerca del segundo episodio de The Falcon and the Winter Soldier. Ya vamos en 2 de 6, ya nos quedan solamente 4 episodios. Y vos pues, contame qué tal te pareció el segundo episodio, cómo te pareció el desarrollo de los personajes, o creo que ya le pudimos ver un poco ahí más la pista hacia dónde vamos, ¿verdad? O dónde van a llevar el show, qué, qué te pareció todo.
1: Sí, sí, exactamente eso pienso yo, que ya estamos empezando a entender un poco hacia dónde va a ir el, el resto de, de la historia del programa, ¿verdad? Eh, como que va a haber una rivalidad entre el nuevo Capitán América eh, y su ayudante, <risa> y pues Bucky y. y y Falcon, ¿verdad? Entonces, y Sam. Entonces, sin embargo, los dos van, o oh, bueno, los, los dos facciones van a ir siempre tratando de, de descubrir qué están haciendo los Black Smashers, ¿verdad? Eh, pero la verdad es que en general me gustó el episodio. Yo siento que fue otro episodio sólido. Fue bastante bueno. Eh, siento que fue muy similar al anterior en donde tuvo sus momentos de acción, pero también fue su parte no sé si lenta la palabra, pero como para ir construyendo más la historia, construyendo los personajes, dándole más trasfondo, ¿verdad? Esa escena donde están en la... en la... pues... con la psicóloga, ¿verdad? También nos da a entender mucho de la motivación de ambos y de su relación, ¿verdad? Que, te soy sincero, yo pensaba que el final de, de Avengers eran más amigos de lo que realmente son. <risa> Entonces, en general me gustó mucho sí, y me claro. interesante. Y, y pues el final me gustó que ya nos dan la pista de que ya viene... Eh, Simo, ¿verdad? Va a entrar otra vez en, el, en la historia.
0: Sí, a mí me pareció genial también. Eh, también me da un poco de miedo pensar todo lo que hace falta todavía y lo poco que queda, porque quedan solo cuatro episodios. O sea, digamos que quedan no sé, calculo yo unas tres horas y media, ¿verdad? De película, por así decirlo. Y, y siento que hay muchas cosas porque tiene que terminar no sé, asumo yo con Sam o Bucky o alguien tomando el, el escudo, ¿verdad? Eh, Tienen que salir Baron Simo, tiene que salir eh, la gente Carter, ¿verdad? Tiene que salir eh, pues muchas otras cosas. Lo que me encantó es que ya nos metieron a Saya Bradley y a, y a Patriota, ¿verdad? Los, los próximos eh, miembros, bueno, Patriota próximo miembro de Young Avengers, ¿verdad? Y a Zaya Bradley, que es el, el Capitán América OG, por así decirlo, ¿verdad? Los cómics siempre fue los primeros que y se puso el, el traje y el escudo después que, que Steve Rogers se fuera al hielo me encantó eso la verdad porque nunca 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 habría pensado que que iban a hacer eso la verdad o sea siempre quedó como que en la mente decir ah bueno sí existió Isaiah Bradley también pero nunca lo ha mencionado y el hecho de que aparezca ahí y que se mira que todavía tiene sus poderes o sea que todavía es fuerte me, me encantó la verdad porque creo que eso abre la puerta también a, a Patriot, verdad que es su nieto el que aparece ahí en la serie para que él se una en el futuro a los Young Avengers, y creo que es ahí donde están llevando todo, ¿verdad? Que están saliendo todos estos personajes jóvenes que pueden llegar a ser este equipo, y creo que como es que Marvel es, es genial, de verdad, ellos son expertos en dejar las semillas, ¿verdad? Así bien plantadas, ahorita tal vez uno no le pone atención, pero en cinco años cuando saquen esa película vas a decir, ah la harán este el, el patojo que salió en, en Falcon, ¿verdad? En la primera temporada, cosas así, entonces me encantó. Y, y creo que sí, a partir de ahora ya vamos a ver pura acción. O sea, ya va a ser más directo a ellos dos peleando contra Baron Simo Porque creo que a esa va la línea, ¿verdad? Como que van a unirse Baron Simo para pelear contra los Flag Mashers. Pero él va a hacer alguna jugada ahí como para pelear con ellos o liberarse. Y ahí es donde se va a hacer todo el relajo, ¿verdad? Que siempre se hacen las películas que al final todas las líneas van hacia una y todo se arregla, ¿verdad? Entonces... Me está gustando mucho cómo lo hacen, las escenas de acción me están gustando muchísimo también y sí te dan una visión completamente diferente de los personajes, ¿verdad? O sea, te conectas con ellos, los entendés y ves un desarrollo que realmente nunca podrías ver en una película. Entonces eso me está gustando mucho también.
1: Sí, sí, es lo mismo que hemos hablado en otros episodios donde sí. con más tiempo tenés más chance de dar más contexto y más profundidad a todo, ¿verdad? Eh, sí. Otra cosa que me parece interesante es ver hacia dónde va todo esto del, lo, del suero, ¿verdad? El super suero, o super serum, que, uh -huh. que parece que muchos de los, o todos los Black Smashers están, les, han, les pusieron el suero en algún punto, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde está viniendo el suero? ¿Por qué tienen ellos o tuvieron acceso a, al suero, verdad? Y, y siento que lo, de, lo que mencionabas de, de Asaya, que lo hayan incluido, es tal vez dándonos una pista de que por él y por los experimentos que le hicieron fue que lograron replicar el, el suero, ¿verdad? Exacto. Eh, creo que eso es uno de los storylines que más me, me llama la atención, la verdad en, eh, de, de, de lo que dejó este episodio es más entender cómo y por qué estos Flag Smashers tienen también poderes así y pues en, en general Marvel muchos eh, muchas de las historias en los cómics y mucho de Marvel siempre ha girado alrededor de replicar el Super de de Steve Rogers, ¿verdad? Eh, entonces, eh, es hasta nada. Tiene sentido que lo empiecen a incluir también en las series y en las películas, porque Bucky, por ejemplo, es un resultado de eso, ¿verdad? Eh, él fue experimento por parte de la Unión Soviética y lo lograron con él, ¿verdad? Entonces, creo que eso es uno de los como historias que más me, me llamó la atención y otra cosa que también creo que vale la pena que mencionemos, que no lo hablamos en el, el episodio anterior, pero en este quisiera mencionar un poco, es que creo que, me bueno, no creo, me gusta también cómo Disney no se está escondiendo de todo el tema político y racial que, que existe en los Estados Unidos, ¿verdad? Y, un ejemplo fue la escena justamente después de que salieron de la casa de la sala donde, donde la policía los para solo porque Sam está ahí parado, ¿verdad? solo porque es prácticamente porque es negro, ¿verdad? Entonces, eh, y lo ve hablando con Bucky, es como que eh, todo está bien, y le hablan a Boki como que si Sam fuera una amenaza, ¿verdad? Entonces todo eso lo están manejando, y de una buena manera creo yo, y, y me gusta que no se estén escondiendo, porque cuando uno piensa en Disney, uno piensa en temas polémicos, uno piensa mucho en política, y solamente eh, el, este tipo de películas que son más de entretenimiento, pues tienden a no entrar tanto en esos en esos temas, ¿verdad? Pero... Lo están manejando, creo yo, de una buena manera.
0: Sí, eso, eso te iba a decir también, son cosas que no ves en otros programas, ¿verdad? Y que son cosas que claramente no lo puedes desarrollar en una película. Entonces, sí es agradable ver este tipo de cosas porque también Disney nunca se ha escondido en ese tipo de, de temas, ¿verdad? Eh, ha sido bien abierto con eso y no es como otros lugares, empresas o, o compañías que tratan de fingir que, que todo está bien, ¿verdad? Como que siguen con su vida y. Como que están ignorando todo lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que me gustan, son sí. pequeños detalles, ¿verdad? Que te pueden cambiar todo, eh, son pequeños detalles que se agradecen porque igual despierta una discusión, ¿me entendés? Hay una discusión en muchas personas que no están pendientes de ello o no están sabidos de la situación, como que eso dice, ah, pero eso pasará ya en los Estados Unidos o eso pasará en el mundo, sí. cosas así, ¿verdad? Son cosas que, que son buenas y que sí te, te despierta el interés y. Y eso es lo que me gusta también a mí, ¿verdad? Todo esto, el desarrollo es lo que más me gusta, creo yo, de los personajes. Lo vimos en WandaVision, lo estamos viendo acá y estoy seguro que lo vamos a ver en todas las demás series. Pasar un poco más de tiempo con nuestros personajes, por lo que pasan, por lo que piensan. Y no solo verlos con aquella faceta perfecta de te llamo, vamos a auxiliar, ganamos la batalla y cada quien para su casa, ¿verdad? Sino que los conectas con ellos con un nivel humano porque al final de cuentas, pues Sam es un humano normal, ¿verdad? Él realmente no tiene ningún superpoder ni nada así espectacular como, como Bucky, verdad que sí tiene el suero, o sea, la versión original del suero, entonces sí te hacen ver su, su vida a vida su día a día, entonces está muy muy buena la verdad, sí estoy entusiasmado por lo que se viene y, y de verdad es que sí, espero que sea mucho, mucha acción ya que empiecen a, a darse más, sí, más golpes sí. y, y lleven a algún lado esta historia porque, wow, qué increíble ¿verdad? este nuevo Capitán América, que Qué horrible ver a alguien más con ese traje, ¿verdad? Después de ver a,
1: sí, la verdad es que sí.
0: a Chris Evans, te das cuenta lo lo bien que le va el personaje a él. Como que al actor, pues, ¿verdad? Qué bien hizo su papel, todo lo que te transmitía. Porque este Capitán América, como que a mí me transmite mala vibra. Como que lo veo y digo, hmm, este chavo está algo loco. Como que es capaz de hacer cosas locas, ¿verdad? Y el personaje John Walker lo hace en los cómics. O sea, es, es un poco más violento. Sí. Pero si sí te da esa, esa idea, así como que, ah, este chavo si sí está si sí está un cacho loco, ¿verdad? O sea, sí, me imagino que va, va a ser uno uno con otro problemita por ahí. Y qué horrible cuando le ponen él es Capitán América. Y yo lo veo con los subtítulos en, en inglés, ¿verdad? Con, con los closed caption Y sale ahí Capitán uh -huh. América y los dos puntos y su diálogo. digo, no, qué horrible, no lean así, él no es el Capitán América. Pero, eh ni modo es lo que tenemos y de verdad espero que le quiten el escudo al final de la serie porque no es para nada digno y espero de verdad que eso sea la resolución, ¿verdad? Como que ya se lo den a Sam y él se vaya feliz con su escudo y a nadie lo moleste y se pueda llamar Capitán América porque porque sí cae mal, pero ahí es donde te das cuenta que es buena la serie, mira, cuando ellos hacen que que uno saque esos sentimientos, ¿verdad? Que uno piensa esas cosas, ahí te das cuenta que sí se meten en tus emociones y te hacen reaccionar a lo que ellos están haciendo. Entonces sí, 100 puntos, la verdad.
1: Sí, sí, tenés razón. Pues yo, ten, sí, tenés razón. Es extraño verlo ahí, ¿verdad? Y, y, y sí tenés razón que hay cierta desconfianza, ¿verdad? O en él. Pero a, a mí sí me gustó que él explicó en un punto del episodio donde dijo... O oh, bueno, donde estaban dando, haciendo un intro y estaban diciendo las... No, perdón. Él explica que él ha ganado varias medallas. En, en fin, el punto es de que en el episodio explican... Y dan a, a entender que él sí tiene los méritos como para ser Capitán América, lo cual me parece interesante pues porque estamos ya como muy casados con la idea de que era Steve Rogers o dicho, o, o con la idea de, de que la línea de personajes que fueron Capitán América son los mismos que están en los cómics, ¿verdad? Uh -huh. y, y sí, él también estuvo en los cómics y se volvió Capitán América, pero, pero yo a lo que creo llegar es que ¿por qué no podría ser cualquier otra persona un Capitán América que, lo, que, que tenga mérito, verdad? Entonces, por muy extraño que sea, ¿verdad? Pero sí, me parece interesante que lo hayan tal vez justificado hasta cierto punto dentro de la serie, porque sí, al final parecía que tenía los méritos como para hacerlo, ¿verdad? Pero aún así, también estoy de acuerdo que sí genera cierta desconfianza, porque parece que eh, en el episodio, en ese episodio sentí que sí era como medio buena gente, pero pero se me hace que poco a poco va a irse poniendo más violento, más agresivo y más más problemático, como decir, ¿verdad? Y otra cosa que me gustó también es que su traje es el que usan los cómics, entonces aunque sí es, aunque él es el Capitán América pues rápidamente y visualmente mira su traje y es él no es Capitán América él es alguien más con otro traje, uh -huh. me explico, no es el traje que tenía Steve Rogers se lo dieron a él y él está usando el mismo traje, entonces es, sino que es como no sé, como rápidamente puedes decir, él es Capitán América pero él no es el mismo, él no es origi el original, no sé siento yo que es Interesante la verdad
0: sí eso es cierto sí. Y, y tenés razón al principio del episodio Como que él trata sí. de ser bueno Como que de, de caerle bien a todos Y principalmente a Boki y a Sam Obviamente verdad Y al final ya es como que te da a vibra a decir uff tal vez este no ¿verdad? Tal vez si sí es Si sí se va a volver algo loco Cuando les dice que no se metan en su camino Entonces va a estar bien interesante Ver dónde iban a este personaje Porque también él, es, él ahora es un humano normal O sea no tiene ninguna ningún tipo de de, de de suero, ¿verdad? Entonces, creo la verdad es que yo creo que lo van a algo le van a hacer, lo van a inyectar, o yo qué sé porque...
1: Sí, eso es cierto.
0: Porque ahí es donde tal vez puede perder un poco. el cosas ¿verdad?
1: Sí, tener razón y en los cómics, pues, él sí tiene un suero ¿verdad? O sea, él sí Exacto. le ponen algún tipo de suero, y él es un superhumano, entonces, probablemente hacia ese lugar va, ¿verdad? Y en el cómic pues él tiene una larga historia durante varios cómics, entonces es posible que, como decís, ahorita sea el Capitán América y luego le quiten el... O sea, le pongan un suero y luego le quiten el manto de Capitán América, pero que se vuelva un antagonista más adelante, ¿verdad? Y hablando de sueros otra cosa que me parece también, que espero que lo resuelvan o que por lo menos lo mencionen, es que en Winter Soldier, Bucky contra el Winter Soldier, ¿verdad? Y cuando mata a los papás de Tony Stark, les quita los sueros, ¿verdad? Que después, más adelante, uh -huh. mencionan en la película, en otra película, en Civil War, si no estoy mal, que eran también los sueros que utilizaban los de la Unión Soviética, ¿verdad? Pero me interesa ver si eso no tuvo más re repercusión, ¿verdad? Si, si tal vez alguno de esos sueros no derivó en, en que los Splash Smashers lo tengan o alguien lo tenga, ¿verdad? ¿Me explico? Como que eso es un hilito donde podrían jalar y decir, bueno, eh, dado esto, ¿verdad? Y eh, dado lo que sucedió en ese momento, pues hay otra posibilidad, otra brecha que se abre vale para dar una explicación a por qué hay tantos superhumanos. En ese momento, ¿verdad? Sí, eso es otra cosa importante que creo que también van a explicar, ¿verdad? Porque
0: eh, realmente decís, bueno, ¿dónde hay más? verdad? ¿Dónde lo están sacando? Y es muy importante lo que dice Isaiah Bradley, de que experimentaron en él y son cosas que se pueden replicar. Y también son cosas, por ejemplo, que se pueden explicar en la película de Black Widow, ¿verdad? Con, con el Red Guardian, que es el papel que va a hacer... Eh, él, se me el nombre del actor ahorita, pero el que hace Hopper en Stranger Things. Y... Porque él también es la... Es como que la versión rusa del Capitán América también trataron de replicar ese suero. Entonces, de repente, ahí puede entrar la historia de que esta organización rusa también tenía un par de, eh, de sueros más. No sé, cosas así, ¿verdad? Cosas bien interesantes porque creo que son situaciones que van a querer atacar los los héroes, ¿verdad? Para que no se replique y que no exista más gente como esa haciendo eh, crímenes, ¿verdad? Que es lo que lo principal que quieren hacer. Entonces... Sí creo que ahorita en estos últimos cuatro episodios se va a venir lo mejor y lo más interesante. Espero, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente. Eh, sí, como hablábamos de, la, de, la, de, de WandaVision, siento que sí tienen que resolver todo lo de los Flags ¿verdad? Eso se va a resolver en, este, en esta miniserie, creo yo. Y también creo que lo de Baron Simo, ¿verdad? Va a tener su resolución, pero siempre van a haber cosas que van a quedar abiertas, ¿verdad? Que... Por ejemplo en Wanda pues al final Wanda ya es completamente la escala de Witchy entonces todo eso tiene mucha repercusión en el futuro de Marvel verdad entonces lo mismo ahorita vamos a ver si Bucky o Sam paran siendo los capitanes uno de los dos es el Capitán América o si si al final de la serie logran resolver todo el conflicto que está dentro de la serie pero que aún así no son amigos entonces qué sucede en esa relación verdad entre ellos qué va a pasar con con el que es ahora Capitán América, si sí va apareciendo un antagonista. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que se sí van a quedar abiertas. Y lo que sí se va a resolver es todo esto de los Flag Smashers, Flag Smashers y, y lo de Baron Simo, ¿verdad? Que, que tener razón puede que, que él... Como que él sea... sea, sea se una con Bucky y con Sam para tratar de destruirlos, pero que en realidad tenga su propia agenda, ¿verdad?
0: Exacto. Sí, todas estas cosas las vamos a estar descubriendo y pues definitivamente van a estar buenas y cosas que vamos a estar reportando aquí semana a semana y pues con esto le damos el fin a este nuevo podcast, gracias a todos por estar con nosotros una vez más les recordamos que también nos pueden seguir en las redes sociales, ahí subimos todos los podcasts y también subimos pedazos de lo que hablamos y nos encuentran en Instagram como deporteetc.podcast ahí mismo van a poder ver en la descripción, nuestros usuarios personales, con tanto el de Alex como el mío. Verdad, es Alexander de Starak y el mío es de Jortis 9 Cualquier duda, sugerencia, cualquier tema que deseen hablar, pues estamos siempre disponibles ahí en las redes sociales. Y con eso nos despedimos. Gracias, Alex, por tu tiempo.